0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。明天是农历七月十五，也就是传统的中元节，我们俗称的叫鬼节。以前呢，大锤也曾经。有过一期相关的节目啊，但是不是在咱们这个“大锤说史”这个栏目里面，是在我的另外一个栏目叫《水浒细节解密》中啊。我们说这个《水浒传》，就顺带呢把这个中元节讲了一下。我记得当时这是《水浒》的第，就是我们这个专辑的第61集啊。如果有兴趣的这个粉丝们呢，可以一步去收听。那么这个中元节呀、啊、将至的这个缘故哈、啊，因为明天就是了，所以本期呢我们就也讲一下这个中元节在历史上的变迁。中元节在我国啊最初出现呢是大约有 1,500 年前的这个南北朝时期，不过最初的中元节啊受到当时佛教在中土传播的影响比较大，因此最初时代的中元节啊是以佛教的盂兰盆会。这个模式来进行的。盂兰盆这个名字啊，来源于梵语啊，意思就是解道悬，也就是说呢，把人死后的这魂魄呀、啊，从困厄中解救出来的意思。在佛教的盂兰盆这个相关的故事内容中呢，最出名的就是目莲故事，说的是这佛陀的弟子目莲，其母亲死后被打入了恶鬼界，是饱受折磨。木莲为了救母，按照佛陀的指点，在七月十五这一天就设置盂兰盆供奉，以各色的果品供奉啊十方僧众啊，以求得其母亲能够摆脱恶魔界。由此，从南北朝时期开始，盂兰盆会的主题就是施舍僧众报父母恩。不过，这只是七月十五中元节的历史来源之一了。从先秦时代开始。楚人就有在七月祭祀鬼神的风俗，而在更广的范围内，古人对七八月的这个祭祖活动呢，也是很早就出现了。可以这么说，佛教啊，在南北朝与中土的传播中，借用了古人素来的这个祭先祖的传统啊，集中于七月十五这一天。当然了，这也不是中元节的全部来源，中元节还有一个来源，那就是中土道教的传播。比如说，中元节的这个名字就来源于道教的三观之说。道教呢是以这个，呃，天官啊、地官和水官作为三官啊。其中正月十五之日呢是这个天官赐福，七月十五呢是地官赦罪啊，十月十五那就是水官解厄了。这三官工作呢，这三个日子啊合称为三元，那正月十五就是上元了。七月十五就是中元，十月十五就为下元。咱们刚刚播完那《长安十二时辰》里边啊，就说这个上元节啊，上元祥瑞，这个其实说的就是正月十五。那在这个道教的民间传播中，七月十五这一天啊，这地官出巡人间，分辨善恶。所以到了唐宋时期，古代的中元节就呈现出了很有趣的三家共同行动的局面。成书于南宋的《武林旧事》一书啊，就记载说，七月十五这一天，民间的民间啊，还有这佛家和道家，这就是三家哎都有各自的活动安排。道家呢是在这一天搞一个叫这个呃斋教的活动啊，那佛寺呢则在这一天呢组织的就是盂兰盆斋啊，放焰口等等吧。而不信佛或者道的人家呢？也会在这一天用这个新米、新酱，用这个名医，还有一些像时令的鲜果啊、彩缎啊等等啊，来祭祀祖先。通常呢，这一天为了显示祭祀祖先的严肃，大家都要吃素。所以这一天呢，徒户休市啊。那么这三种力量的合力呢，最终就让中元节啊，成为了中古时代最热闹的一个节日。您没看错哈、啊，就是中元。中元节啊，从唐宋时代开始，这一天啊的主题那就一个，就是热闹，哎，怎么热闹怎么来。虽然说是这一天是以祭祀先祖为主基调，但是呢，中元节依旧是以祭祀死者之名来为生者之乐啊。在这个广大参与者的汇集之下呀、啊，这就成为了一个盛大的节日。唐代开始，官府准许在中元节放假三天。这固定了中元节的节庆，而到了宋代，更是取消了中元夜间的这个宵禁，也就是说呢，晚上大家可以彻夜狂欢啊。于是中元节这个纪念亡者的生者狂欢节啊，越发的热闹起来。这一天的热闹很多，除了祭祀祖先、搞道家、佛家活动之外，还有很多活动，比如说赏月，因为在农历十五、七月十五的月亮。也是很圆的，所以从唐代就有中元节赏月的传统。那这个中唐诗人李颖就有诗来描写中元赏月的热烈啊，他是这么说的：“江南水寺中元夜，金粟栏边见月娥，红烛影回仙太近，翠环光动看人多。”这种中元节赏月的习俗啊，延续到了宋代。那著名的文臣范仲淹就留下过中元节赏月的诗篇。而且在宋代呢，中元赏月已经不再是文人士大夫的专利了。成书于南宋的《孟粱录》就记载，当时的这个市民中啊，这个中元赏月之风是非常兴盛的，号称这天晚上游人络绎不绝，直到天明还有人在玩乐。那古代中元节的另一大活动呢，就是赏灯，在北宋之前是赏陆地之灯啊，一切比照正月十五上元节的活动而来。不过到了南宋呢，又增加了放河灯的项目。起初呢是皇帝派人去放，规模很大，那江灯万盏啊。后来呢逐渐就扩展到了民间。此外呢还有看戏啊，主要是这个，呃，木莲救母戏啊，游船等等。而且到了宋代呢，中元节的节日食品和节日商品都非常多，商业呢也进入到了鼎盛。古代在中元节的热烈的节庆活动一直是延续到明清时期。成书于清代的这个《燕京碎石记》啊，还有这个《帝京碎石记胜》就记载说，中元节放河灯，无论是南北都非常热闹，即便是小孩子也是人手拿一盏荷叶灯，结伴游走，啊，甚至还有这个用莲蓬。瓜皮为灯啊，然后组织斗灯会的，同时呢，这鱼兰盆会呢也更加热闹，各种民间文艺表演，比如说像秧歌、er、啊、舞狮子等等啊，那热闹非凡啊。中原夜的游船生意也非常火爆。那在中古时代这相当长的时间里边啊，这中原节夜里边站在街上，那是丝毫你感受不到那种所谓的鬼节的那种恐怖的，只有这人间的繁盛和热闹。中元节的这种热烈节俗啊，一直是进入到清末民国时代才开始了衰落过程。到了新中国成立之后的今天，基本上南方一些地区啊，仍旧保持着热烈的中元节俗，啊，不过从这个普遍性的节日来说呢，这中元节已经不复曾经的生者狂欢节的模样了。北方的很多地区呢，在这一天啊，只是保留了像祭祀祖先啊这样的一些内容。那后世学者呢，就有的就研究，就说啊，说这种情况呢，可能是因为咱们进入到二十世纪以后，随着西方科学思想的涌入，植根于封建社会的农耕文化的传统，佛家、道家活动都受到了一定冲击，而这两家的活动呢，就构成了中元节事实上的基础。往昔那些商业活动、赏月活动以及游船赏灯活动啊。本质上还是依托于这些佛家、道家的宗教活动展开的，而当这些宗教活动受到很大冲击，像这个斋教、像这个呃盂兰盆会、放焰口等等的这些活动锐减了，那原本与之伴生的那些民间的娱乐活动也就不可避免地走向了衰退。咱们大锤说史的粉丝们都知道，以前呢，锤哥是做过不少关于民俗节日的这种节目的。关于民俗节日的它的兴旺与衰退啊，我们呢很难对这些变化做出到底是好还是坏的这种判断啊，是非曲直怎么评说呢？是不是啊？反正是石海浮沉啊，那么世事啊都是有兴旺有衰亡，这可能就是咱们民俗节日传承的一种基本形式。